0: Bienvenida al show de Fabu Portal, ofrecido por fabuportal.com, el portal de transformación personal para convertirte en tu versión más fabulosa. Soy tu anfitriona, Lola Lemans, y estoy súper contenta de que estés aquí lista para el episodio número 30 del show de Fabu Portal, donde vamos a hablar de cómo darle un toque de magia a nuestras vidas cotidianas. Para quienes no me conocen, les cuento que yo soy ingeniera, tengo un máster en administración de empresas, trabajo en el mundo corporativo y a simple vista no tengo una vida muy mágica. Sin embargo, algo en mí anhela una conexión con mi parte energética, no solamente mi parte mental o material, sino con esas energías sutiles que no se ven, pero que si te abrís se sienten. Creo que las mujeres somos divas, reinas y también diosas, y ser diosas es reconocer la divinidad adentro nuestro y agregar una dimensión mágica, energética y espiritual a todo lo que hacemos. La pregunta es ¿Cómo? ¿Cómo puedo cumplir con mis obligaciones cotidianas y funcionar en estos ámbitos de siempre, de oficina, de hogar, pero con un toque más mágico para fluir mejor en mis actividades y crear buena vibra? Para eso invité a Susi Rodríguez, ángeloterapeuta, moon mother, Mujer Medicina, que desde su proyecto Alas del Corazón guía a las mujeres a sanar su alma y vivir la vida de sus sueños. Y hoy nos va a dar consejos prácticos para invitar la magia a nuestras vidas. Allá vamos. Hola Susi, buen día, ¿cómo estás? Hola Lola, muy bien, muchas gracias, espero que tú también. Sí, muy bien, feliz de tenerte hoy para hablar de magia, porque vos sos una de las mujeres más mágicas que conozco. ¿Qué te llevó a crear
1: Alas del Corazón? Wow. Pues mira, a crear Alas del Corazón eh, me llevó el despertar de que ya no quería una vida tradicional, eh, el deseo de que más personas supieran como de la luz, de los ángeles, de la magia, entonces simplemente eh, ya fue como un momento que ya no podía más como seguir en lo que estaba y tuve que ser valiente y decir ya, ¿no? Y comencé con niños, de hecho yo comencé enseñándole a niños, no sabía que les iba a enseñar a adultos.
0: Mira, qué interesante. ¿Y eh, cómo nos enseñas, por ejemplo, mujeres como yo que trabajamos en el mundo corporativo, que tenemos vidas que a simple vista no tienen nada de magia, pero sí sentimos la inquietud de agregar más magia en
1: las actividades de todos los días? Mira, esto que platicas... Quiero como siempre me gusta aclararles y contarles que yo prácticamente mi adolescencia hasta los 24 años no, no no podías decirme que era una persona mágica, ¿eh? O sea, la gente que me conoce a veces piensa que toda mi vida fue así y no, yo yo de niña sí, pero lo bloqueé y entonces vivía una vida, o sea, no creas que yo no acudía, conozco mucha gente que me cuenta que desde siempre hacía rituales o desde siempre, entonces era como me gusta contarles como no, eh, no es que yo toda la vida estuve como conectada a la magia, sí lo bloqueé, sí lo dormí por mucho tiempo por pues como por motivos del alma que que después entendí, pero entonces sí, sí te puedo compartir esta parte de cómo fue despertando esa magia en mi vida. Entonces, cuando despierta, comprendo que no necesitamos todo el tiempo estar con cuarzos y vestidas místicamente. Digo, si lo hacemos ya es por gusto personal, como a mí, pero que tener magia es reconocer que la vida tiene una naturaleza divina. Y nosotros llamamos magia a eso que no puede comprender la razón, ¿no? A eso que no nos enseñaron en la escuela, a eso que no nos dicen que es normal, pero que es parte de... Y yo creo que es tan chistoso que muchas veces, por eso siguen diciendo, ¿no? Es que la ciencia no lo ha podido explicar. Y es que no lo ha podido explicar porque hay muchas cosas que van más allá de nuestro entendimiento racional. O sea, hay un montón de cosas que no vamos a poder entender con la razón. Y ese es el, el tema, ¿no? Que a veces queremos entenderlo, que pase por la mente, que se comprenda para que yo lo valide. Entonces, todo eso que no validas por la mente es lo que yo llamo magia. Pero te, te voy a poner un ejemplo. Tú no puedes validar o decir que tú puedes ver el amor, que tú puedes tocar el amor, que tú puedes oler el amor. Y aún así sabes que está y sabes que es algo que existe, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con, con los sucesos de la naturaleza, con la conexión del alma. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el alma, que es tan intangible, lo consideramos magia. Entonces, ¿cómo podemos unir la magia? Reconociendo eso. Empezar por entender que hay cosas que voy a sentir desde el alma y que está bien, que a lo mejor mi propia mente, porque cuando las personas son muy racionales, y lo digo porque lo viví y lo viví con mujeres que han llegado a mí, quieren meter un filtro de, es que parezco loca, o ay es que yo por qué estoy haciendo esto, pero porque la mentecita se mete, pero sabe, les pregunto, pero a tu alma le hizo sentido total, solo que no lo comprendí desde la mente. Entonces, ¿cómo puedo incluir la magia? Dejando ya la mente a un lado y entendiendo que todo mi, mi ser necesita Ciertas conexiones, ¿no? Mi cuerpo necesita cosas, mi mente necesita cosas, mi parte emocional, pero mi alma también. Y a mi alma le encantan cosas que no tienen que ver con la mente y eso es la parte mágica. Entonces, yo creo que todos... Nosotros venimos de la magia, nuestra alma pide magia y simplemente es eso, es no tratar de entenderlo porque es cuando entran en un conflicto espiritual o mental y eso solo entender que no es, hay gente que lo ve como tonterías, ¿no? como soy demasiado inteligente para eh, creer en la magia y eso es algo que yo he aprendido no tiene nada que ver con la inteligencia. Tú puedes tener unos grandes conocimientos y tener mucha información en tu mente, pero tu alma al final lo va a necesitar. O sea, necesita que le entregues esta parte mágica y mística de la vida.
0: Absolutamente. Cuando decís el alma nos lo pide... Yo me identifico con eso, porque en los últimos años lo estoy sintiendo. Lo que pasa es que no sé por dónde empezar. Y me pregunto quiénes son esas mujeres con las que trabajas en tus cursos, en, en tus eventos. Eh, ¿Son? ¿Todas de vestido largo, cuarzo y corona de flores o hay un poco de todo? Contanos.
1: Es muy divertido, Lola, porque después todas andan de vestido largo y corona, pero no todas llegan así, porque eso es parte de cuando despiertan su femenino. Pero de verdad, es bien interesante que yo manejo círculos de mujeres, que es donde hacen como normalmente las mujeres su primer contacto conmigo, porque es un espacio como menos... Eh, pues, invasivo para ellas porque tú puedes llegar y cooperar, o sea, hablar o no hablar y ya de ahí es que deciden tomar otro tipo de, de terapias o seguimientos. Pero me llegan ingenieras, abogadas, doctoras, o sea, directoras de empresas, como también me llegan amas de casa. Entonces es muy bonito porque una de las primeras cosas que pasan en estos círculos es que todas se comprenden desde el alma. Entonces ahí se dan cuenta que esa como idea de que porque yo soy doctora o porque yo soy súper analítica, ¿no? Tenemos una que adoro. Ella, ella no vive en México y cuando viene nos visita. Y ella se dedica a puras cosas tecnológicas y es totalmente como racional. Entonces, cuando se destapó se dejó ir su magia, es tan divertida. O sea, ella misma descubrió... Me gusta que divertida. salió del closet del armario brujeril. Exacto. Así les digo yo, ya salgamos del closet espiritual. Entonces, claro, al principio, incluso siempre es así, no les digo, no las quiero presionar, porque sí tengo mujeres que me dicen, Susi, yo sí voy a venir al círculo, pero jamás va a poner una corona de flores. Es como tranquila, tú sientes, pero también cuando el mismo se dan cuenta que. Sí, su parte mental no, pero su alma, ya cuando se han conectado por mucho tiempo con la rueda, con, con, el, con, el, con el círculo, ya solitas, ya cuando yo ya las veo entrar un año después con una corona de flores, ya no digo nada, pero digo, wow O sea, quien les ponía esta separación era exacto lo que creo de mí, ¿no? O cómo creo que me proyecto al mundo. Por eso si vuelve a tener un espacio seguro para mostrar tu magia, que al contrario, ¿no? Aquí, mientras más mágica te ves, pero no tiene nada que ver, eso yo creo que tiene que ver con gustos, eh, con personalidad, con cómo te gusta también expresarte, hay mujeres que exacto que, que son más, más como calladas o que no son así de, que voy a tener aquí el, el vestido más místico, pero sí descubren que ahí nos damos cuenta que todas hablamos el mismo idioma, del alma, y que podemos salir de ahí, y es como incorporan lo que tú decías, este toque de magia, es como yo sé que mañana, o sea, yo escuchaba, y de verdad que para mí ha sido un regalo escuchar eso, donde todo lo que había aprendido con nosotras lo aplicaba en quirófano, es una cirujana. Y decía, o sea, obviamente mis pacientes no saben, pero, pero imagínate lo que yo llamo a los ángeles antes de que empiece la cirugía, eh, pido ciertas este, energías, me conecto. Entonces decía, ¿qué regalo? Porque ella me mostraba el círculo cómo estos dos mundos se pueden fusionar nada No desacreditábamos no ni lo que ella hace porque es maravilloso, pero que ella tuviera esta apertura a su alma decir, pero yo sé que puedo beneficiar todavía más a una persona cuando yo sé cómo ella ya sabía dar Reiki y, y sabía trabajar con energía, pues cómo puedo beneficiar o pedir incluso cuando esos pacientes estaban muy graves. Incluso nos escribía a veces ¿no? en el grupo de todas de pueden hacer como alguna vela o algo porque esta persona está muy grave y lo vamos a meter a cirugía. Y obviamente esos sus pacientes no lo sabían, pero yo decía, hay que bendición que llegues con, el, con un especialista. Claro, que,
0: bueno, que si alguna vez me
1: toca... Con la magia.
0: Ojalá me toque una cirujana como ella. Y ya que mencionas a Los Ángeles y guías de luz y entidades eh, de ese tipo, benéficas, de luz, tan positivas, si no estamos acostumbradas a invitarlas a nuestra vida, ¿qué primeros pasos podemos dar?
1: Lo que siempre yo les digo es, comienza a crear una relación. Y te voy a poner un ejemplo que lo pongo mucho cuando doy conferencias sobre ángeles, porque creo que así es como les queda muy claro. Si yo llego hoy y te platico, Lola, de mi mejor amiga, este Luz, y yo te cuento, o sea, yo te digo, ¿sabes qué? Es que mi amiga es incondicional. A la hora que tú le llames, Lola, te va a contestar, te va a hacer los favores que quieras, te va a sacar de cualquier problema. Puede ser que tú me creas y digas, esa amiga tuya suena súper linda, pues sabes que eso sí yo no la conozco. Entonces yo no estoy segura si a mí me va a contestar el teléfono, si a mí me va a resolver y cómo voy a acercarme. Entonces lo mismo pasa con el mundo de Los Ángeles. Yo de repente le puedo decir a la gente, sí, Los Ángeles han hecho milagros en mi vida, Los Ángeles son así como mis super amigos, pero ustedes no los conocen, entonces no van a, a, a como hacer esa relación real. ¿Qué tendría que pasar aquí? Tú te tendrías que, yo te tendría que presentar a Luz, te tendrías que hacer amiga de luz y ya entenderías cuál es tu relación con luz. Incluso ya dirías, ah, no, Susi es muy atrevida, ¿no? De llamarle a las 3 de la mañana, yo no. Pero ya entenderías cómo te relacionas con luz. Lo mismo va a pasar con los ángeles. Lo primero que tienes que hacer cuando no has conectado con estas energías es invitarlas, conocerlas, crear una relación. Porque solo así vas a saber cómo te conectas tú. Acabamos de decir que cada uno somos diferentes, ¿no? Entonces, los ángeles tienen una sabiduría infinita. Quiero, quiero aclarar que los ángeles son parte de la creación, como nosotros, simplemente que como no los podemos ver con los ojos mentales, los desacreditamos. Y parte de esta creación, el propósito principal de los ángeles es contribuir a los seres humanos a que puedan vivir su evolución del alma en paz. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros llegamos aquí y se nos olvida por qué estamos aquí y hay pruebas para que se expanda el alma, pero imagínate qué difícil si todo esto lo olvidamos. Es tan difícil que somos un mundo, una humanidad, que somos el número uno ahorita en depresión. Es una etapa donde la depresión es la enfermedad principal. Y yo me atrevo a decir que esa depresión es porque no estamos conectados con quiénes somos, el propósito del alma. Entonces imagínate, pruebas, yo no, no juzgo a quien está deprimido, porque imagínate duelos, pruebas, rupturas amorosas, fracasos eh, laborales, personales, sin entender el propósito, sin entender que todo esto va más allá. Entonces, cuando conectamos con lo espiritual, podemos decir, no es que ya no te va a pasar nada nunca pero vas a tener como una forma nueva de entender. Y los ángeles están aquí para que nunca se nos olvide. O sea, imagínate, los ángeles son ese pedacito de cielo que están en la Tierra, y que si los llamamos, están ahí para decirnos, wow oh, 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 tranquila, ¿no? Por ejemplo, sí, es una separación dolorosa, pero tenía que pasar, porque a ti se te había olvidado, que tenías que sanar el apego. Entonces, obviamente ellos vienen a recordarte y a darte el apoyo para cada transición. Entonces, imagínate qué regalote del cielo. O sea, no estábamos solos. Bajamos, sí, a expandir el alma, sí, pero con estos ayudantes. El problema, uno, es que se nos olvidó. Entonces la primera relación es reconocerlos, decir, ok, hay ayuda del cielo y esta es su misión. Como todos cumplimos funciones, ellos cumplen funciones a nivel del alma y son estos compañeros que están aquí para ayudarme e incluso darme fuerzas porque el espíritu de la divinidad, Dios sabe que hay momentos que el alma va a perder la fuerza. Y entonces, se vale decir, en este momento estoy perdida, en este momento no tengo fuerza, en este momento no tengo claridad, no hay falta fe, y ahí vienen estos ayudantes. Tan sencillo como pedírselas. Ellos Queriendo, no juzgan sí. oye, ¿sabes qué? Con mala onda que no tienes fe, ¿no? Ellos están, ellos imagínate que están aquí, ¿qué necesitas? Soy tu coach de alma, ¿qué necesitas? Y nosotros sufriendo a solas, ¿no? En silencio, entonces, se vale decir, ángeles, necesito esto, necesito fe, necesito certeza, necesito fuerzas para los cambios, lo que sea que creemos o oh, no sé qué necesito. Guíenme a lo que necesito. Pero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Llamarlos. Ellos no van a juzgarlo la si incluso te cuesta trabajo creer en ellos. Ellos no tienen juicio. Entonces, tú les digo, el primer paso es decir, a ver, ángeles, Suena muy bonito esto de tener compañía angelical, pero me cuesta trabajo creer. Ayúdenme a creer. Ellos no van a decir, ay, no, ¿cómo crees? Es, ah, perfecto. Mientras más específicas, mejor. Primer paso, decirles quiero creer en ustedes o cómo me puedo relacionar. Y ellos van a empezar a dar una serie de señales, Lola, que no hay duda. Ellos les encantan las señales. Hoy, la era digital, las redes sociales pueden ser tu respuesta. Puede ser que tú hayas pedido esta señal y de pronto escuchas este podcast o de repente abres eh, un Instagram, un Facebook y hay un mensaje de el ángel tal o los ángeles están contigo. También puede ser que alguien te mande un WhatsApp. Puede ser que tú de verdad encuentres un libro, vayas por la calle y veas a alguien con una playera que diga aquí estamos los ángeles. Los ángeles son muy ingeniosos. Pero me gustaría aclarar algo, Lola. Ellos usan lo que está a la mano. mucha gente por la parte mental, como no ve un letrero fosforescente y un ángel aleteando, le parece muy obvio. Pero les digo, ellos dicen, lo que está más fácil para que tú veas es lo que voy a usar. Entonces, si tú ahorita me pediste una señal y vas a voltear a tu teléfono, pues lo que tengo a la mano en el teléfono. O vas a salir al supermercado y sé que ahí te vas a encontrar una plumita volando, porque les encanta dejar plumas de aves, pues te, te doy una pluma de ave. Aquí, lo que puede pasar si eres muy mental, no pasa nada, no te juzgues, solo pide confirmaciones. Ok, mi mente dice, ahí está muy obvio que fuera un ángel, ángeles, confirmenme, ustedes me conocen, Con, hagan una señal que yo diga, no hay duda, estos fueron mis ángeles. Y ahí me encanta, ahí son creativos, porque lo que para ti va a ser impactante, Lola, no es lo mismo que para mí.
0: Claro. Entonces, no sabés que no te escucho saberlo? hablar y siento una emoción tan grande, tengo la sonrisa, <risa> que no me bueno, la puedo borrar. También nos llegan a través de
1: emociones. Totalmente. Es la, eso que tú sientes es la presencia de ellos. Eso pasa mucho en terapia uno a uno, que la gente dice, ¿qué es esto que estoy sintiendo, Susi? Es que... Es que es una emoción, es un algo en mi corazón, es su presencia. Es que ellos ya están ahí contigo y entonces es, un, es una energía que se siente y que, que nosotros reconocemos y nos da alegría. Y eso que estás sintiendo es lo que empezamos a sentir las personas, que comenzamos a conectar con ellos todo el tiempo. Comienzan a mantener nuestra frecuencia en un estado de gozo. ¡Qué lindo! Mucho más que el momento que podamos tener de preocupación, porque obviamente los volvemos a tener, pero la diferencia es que en el segundo que empezamos a contactar con la, en la desesperación, la frustración, el enojo, recuerdas, ¿no? Y es como los llamas para que te ayuden a lidiar con eso. No para que lo apagues, porque nunca buscamos apagar lo que sentimos, ¿no? Ni las pruebas, pero buscamos canalizar. ¿A quién quiere estar fúrico todo el día? Yo no. Entonces, cuando tengo estos momentos, puedo reconocerlos y decir, wow, este enojo, pero sí pedir guía, ayúdenme a canalizar este enojo, ayúdenme a, a liberarlo y a entenderlo, porque también si nada más se va y nunca comprendí qué me viene a mostrar, pero esa es la diferencia, que todo el tiempo estoy coachado, que, que no llego a esos momentos donde me siento solo con el mundo, ¿no? Entonces, pueden llamarlos, pueden pedirles mensajes, pueden comenzar a preguntarse quiénes son los que a ti te guían, porque cada quien tiene diferentes ángeles y arcángeles guiándolos. Entonces también eso lo hace más directo. Si tú comienzas a saber el nombre, si tú comienzas a saber quién es esta energía, entonces ya puedes pedirle en barras de access, le llamamos contribución, y me encanta, no puedes pedir contribución. Y tú me preguntabas, ¿qué más energías? Pues existen muchas más energías de luz que nos contribuyen. Y uno de los filtros, si a ustedes les da miedo como, híjoles, ¿qué con las energías? No se sabe. Esta palabra es básica. Ninguna energía que no sea positiva te va a contribuir. Okay. Porque contribuir es que te va a traer beneficio. Entonces, cuando tú dices... ¿Qué energías me contribuyen? Llamo a los guías, a los ángeles que, o a las energías que traen contribución y amor a mi vida. Entonces, hay filtras. Porque tú estás siendo libre al ventrillo súper respetuoso. Tú estás siendo muy claro que solo quieres que te traigan beneficio. Entonces, ahí haces un filtro de cualquier cosa que te pudiera dar como... Híjole, he escuchado a mucha gente decir es que con las energías nunca se sabe. Y yo quiero aclarar algo. Nuestro poder de intención eso es lo que más vale entonces sí se sabe porque si tú tienes siempre desde tu voz la intención siempre dejar claro yo aquí invito solo a los ángeles de amor yo aquí solo llamo a las energías que vienen a ayudar a, a la divinidad yo aquí solo pido amor y luz o sea ahí es, esa es una intención esa es una la claridad ]idad. no te puedes confundir porque tú estás dejando claro qué tipo de, de energías quieres en tu vida o qué es lo que tú llamas. Entonces, eso sí es así de sencillo y no hay que tener como conectarnos para mí. Yo las invitaría a no conectarse con el miedo o con esta Es una falsa creencia que la, la hicieron para que nos desconectáramos de la energía. Nos hicieron creer que con la energía había que tenerle miedo, respeto, que no podíamos meternos en cosas de energía. sí. Lo que yo sí invito es no experimentar en otro tipo de cosas si no sabes, ¿no? Que de repente es donde puedes tener ahí, que abriste un portal y te enteraste. Claro. Pero es cosas cotidianas como prender una vela, como llamar a tus ángeles, como hacerte un baño para limpiar tu energía. O sea, no, no hay nada ahí que pueda ser peligroso. Yo creo que esta creencia venía más de la idea de que la gente se separara y tuviera como miedo. A, a conectar con su luz, con su energía y se mantuviera quietecita y no se conectara con su luz, ¿no? Entonces si nuestra intención auténtica es
0: de luz, de evolución, de guía, comprensión, contribución, no tenemos que tener miedo porque venimos de una intención muy limpia y muy de amor, así que vamos a atraer lo que pongamos, Bien, así es. Bueno, me da muchas ganas de invitar un poco a, a señales y me encantó la historia de la cirujana que invita a Los Ángeles a las operaciones. Me imagino que puedo invitar a Los Ángeles a una reunión con mi jefe o a una reunión de padres o a una ¿Con
1: conversación también? con mi esposo. Sí. Acabas de dar en el tino de la vida cotidiana en Los Ángeles o sea, los ángeles están ahí y no hay absurdo, yo les digo si te perdieron las llaves, los ángeles no dicen, ay, llámame para algo súper eh, más profundo, no es, recuerda su misión es que estemos en paz Entonces, todo, todo lo que nos quite la paz para ellos es un servicio y para ellos, como ellos están al servicio de la divinidad y no tienen libre albedrío, o sea, ellos no pueden decir, ay no eso no lo quiero hacer, para ellos ellos nos ven como la divinidad si nosotros hablamos, es como si para ellos la divinidad hablara. Porque ellos sí nos reconocen como uno con la divinidad. No nos ven con el ego, nos ven como una luz de la divinidad. Entonces, para ellos es un júbilo servirnos. Esa es su misión. Y al contrario, les digo, imagínense los aburridos, esperando a que a alguien se les ocurra pedirles. Hay un libro que recomiendo mucho Lola, que se llama Pon al cielo a trabajar. Y me encanta el título porque de eso se trata. O sea, cielo a trabajar, pero no porque, o sea, en el sentido de, ay, trabajan para nosotros, sino porque para ellos el servicio, si para nosotros piensa en algo que te da gozo solo por servir, ¿no? Que dices, ay, me pone feliz solo porque le voy a beneficiar a alguien. Imagínate el nivel pureza de un ángel que eso es su mayor júbilo. Entonces, ellos dicen, invítame a lo que necesites. ¿Tienes problemas financieros? te ayudo, no sabes cómo yo los llamo, me encanta llamarlos para crear mis artes de, de las redes sociales, cuando ya no tengo creatividad, es como inspírenme, inspírenme para que el arte sea sí. súper bonito, inspírenme para cocinar, no, eh, guíenme a la nutrióloga este, ideal, en mi trabajo, claro, ayúdenme a liderar, ayúdenme a tener una conversación con mi mamá, ayúdenme hasta lo más mínimo a encontrar yo, lo, yo los llamo, les voy a confesar, para comprar regalos al Arcángel Jofiel. Me encanta, como a mí me gusta que me regalen cosas que realmente voy a usar, porque me da mucha pena recibir algo y decir, como, no, esto no lo usaría o no lo como o cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo pido mucho al Arcángel, es como voy de compras y es como, tú sabes qué sería algo que sorprenda a la persona. Tú sabes que es algo que la persona sí son sus gustos, sí lo usaría. Entonces, siempre doy regalos que la gente me dice, ¿cómo sabías? Incluso a veces me dicen, yo ya lo había visto en, la, en el mall y tú me lo compraste. Pero Mira, porque yo siempre pido esa guía para que mis regalos sean reales y no sea como ese, ya sabes, cuando dices... Híjole, pues a ver qué le puedo dar y espero le guste. No, me encanta pedir guía y es algo muy cotidiano. Igual para encontrar a lo mejor eh, cierto tipo de ropa que sabes que a ti te favorece. Es como ángeles, ayúdenme a llegar a la tienda que si lo tiene o a la forma. Mis paqueterías, yo pido muchos paquetes porque tengo una tienda y luego se pierden. Entonces ya hace muchos años que es como... Van custodiando mis paquetes, Ángeles, por favor, y que lleguen a su destino. Entonces, son cosas del día a día, pero al final son cosas que me quitan la paz. Claro. Estar piense si piense que si me paquete, o estar piense si y piense que si no puedo solucionar una situación de pago o algo, entonces, sí, los puedes llamar a tu trabajo, a educar a tus hijos, en todo, porque esa es su misión. Asistirte, ¿y qué va a pasar por consecuencia, Lola?, que tenemos que estar con los ojos bien abiertos, porque todo lo que pasa en consecuencia que tú pides ayuda angelical tiene que ver. Que llega una amiga y te cuenta de un curso, seguro en ese curso vas a encontrar la respuesta de lo que pediste ayuda. Que llegas y te pasan una lectura o sientes el llamado a aprender algo, que no forzadamente es espiritual, ¿sabes?, a veces tiene que ver con algo, ángeles, quiero sentir más gozo y de repente empiezas a aprender a pintar. Porque ellos sabían que si tú te conectabas con el arte ibas a traer más alegría a tu vida. Entonces, todas esas diocidencias, todas esas coincidencias divinas que empiezan a ocurrir después de conectar con los ángeles, tienen que ver con ellos. Y también algo que yo he escuchado demasiado de mis pacientes, alumnas, es que empiezan a conocer más gente que cree en los ángeles. Y les digo, eso es un hecho. se Empieza a ser como un imán. Y decir que no conocías a nadie que hablara de ángeles, de repente justo te conoces a la amiga, a la doctora, al nutriólogo, a, este, al maestro, a personas a tu alrededor que empiezan a hablarte de ese reino porque ya estás como entrelazada, ¿no? En ese reino y se vuelve también... ¡Estos del club! Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, entonces en eh, las notas del episodio favoportal.com barra 30 vamos a dejar un enlace al libro que recomiendas, Pone el cielo a trabajar, también a la página de Susi en Favoportal para que la conozcan más. ¿Algún otro libro o alguno? También quería preguntarte eh, si hay alguna forma de iniciarnos. Eh, como brujitas, haciendo nuestros, nuestros propios rituales, nuestros propios encantamientos, desde la intuición, desde lo que, eh, lo que nos parezca que nos va a ayudar. Y bueno, me vas a decir que llamemos a los ángeles y les pidamos guía, seguro vamos a hacer eso también.
1: Sí, totalmente, o sea, ese sería el primer paso, ¿no? Como ángeles, ¿cómo puedo despertar mi magia interior? ¿Cómo puedo despertar a mi brujita? Pero uno de los tips que yo te daría es conectarse con las lunas, intuitivamente. O sea, cuando regresamos a conectarnos con la luna, la luna nos va solita a despertar. Entonces, por ejemplo, yo sí he sido siempre de honrar, de no seguir tantas instrucciones. Eh, me considero muy rebelde para eso. Pero también he conocido a gente, de hecho yo he creado programas enteros, porque hay gente que lo necesita realmente así. Y está bien, ¿no? Porque siempre somos una contribución para otras personas. Pero yo sí les recomiendo que, que no se cuestionen tanto. Tu alma no va a errar. Pues de repente, cuando me piden validación, es como... No, nunca me pidan validación para su magia. O sea, como... Oye, eso sí. No sé por qué me nació prender una vela morada y sentía que era para esto. Perfecto. Tu bruja sabrá por qué. O sea, no no esperes a que yo te diga, sí, era válido. Porque no, no estoy en tu, en tu historia y no... Y no no sé por qué te llamo a ti, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer eso? Por ejemplo, conectar con las lunas nuevas que son de inicios, con las lunas llenas que son de magia y limpieza, y dejarse llevar. O sea, simplemente el comenzar a parar y saber que la luna influye en nosotras, ya es como despertar la magia. Y, de, y sabiendo eso, saber qué te nace a ti hacer. Si estamos hablando de que una luna nueva te va a hacer que cosas nuevas sucedan, ¿qué te nacería a ti hacer para eso? ¿no? Salir y meditar en el pasto, prender una velita, poner una música y danzar. Eh, ¿Qué te nacería si está la luna llena, salir y meditar, darte un baño bajo la lluvia? O sea, todo eso que te despierte va a ser perfecto. Entonces yo creo que las velas son sus mejores aliadas para comenzar su vida uh -huh. brujil, porque son muy intuitivas, pero yo creo que siempre nos traen esta conexión no sé cómo sea en, en los países que me están escuchando, pero por lo menos en México, las abuelas, las madres, siempre han sido muy intuitivas con las velas. O sea, yo les digo, yo siempre recuerdo a mi abuela decir como, pasaba algo, y lo primero que hacía era correr a prenderle la vela a, a, a la virgen, oh, o santo. Oh, sí. santo. Entonces les decía, es que como siempre como mujeres, Ahí está la energía y la magia femenina. Por intuición, a lo mejor ellas no estaban haciendo un ritual, pero a la vez sí, porque sabían lo importante que era encender una vela. Hoy tal vez cada una tenga su propia creencia o su propia forma de conectarse, pero yo creo que las velas siguen siendo el camino para comenzar a hacer <ríe> nuestros rituales, nuestra magia, con lo que nos nazca, con lo que nos llegue, y poco a poco, pues si sí podemos irnos informando sobre principalmente cómo contribuye cada elemento, ¿no? O sea, como para qué me ayudaría un baño de rosas, para qué me ayudaría la sal de mar, pero eso solo va haciendo que armemos el paquete e intuitivamente vayamos sabiendo cuándo, ¿no? Entonces yo creo que velitas y sal de mar es como básico en el hogar para que sintamos y vayamos despertando nuestra magia e incluso el primer paso podría ser ese, prender una velita a Los Ángeles y decir, quiero conectar con mi parte más mágica y sentirme segura, porque ahí se vale decir lo que nos mueve. A lo mejor hay quienes dicen, me da como un poco de miedo, se vale, o me da este, como pues un poco de desconcierto si me voy a equivocar o no. Eso lo pueden poner en su intención quiero despertar mi magia, pero quiero sentirme segura, quiero disfrutarlo, quiero sentir que realmente es algo gozoso, entonces por consecuencia van a empezar a moverse las cosas que te den ese resultado. ¿Y algún
0: libro que nos recomiendes para aprender eh, sobre eh, la simbología de los colores, de los elementos como la tierra, el aire, el agua, eh, los puntos
1: cardinales? Mira, es que un libro como para así un resumen así, realmente yo todo eso lo tengo en compendios de muchos libros, porque ahí sí tengo muchos filtros en cuanto que hay libros que digo, híjole, esta parte no me gusta tanto, solo tomaría esto. Más los que están escritos así, de repente se van a muchas líneas como para, para muchos lados y no, no, no tengo uno específico. De colores, me encanta uno de Luis Gay. Que sí les recomiendo Que oh, me parece que se llama La magia de los colores Y ella habla de, no, numerología y colores Es muy bueno Nos habla del significado de los números y los colores Desde la visión de Luis Hay Entonces también es como muy bonito no Nos enseña a sacar Las fórmulas de nuestra numerología Y la relación que tenemos con nuestros colores Y qué color nos va a regir un año Y qué color podemos poner Para activar algo en el día Entonces ese lo recomiendo mucho hay otros que hablan de eso que tú dices, pero son específicamente wicanos. Entonces, siento que ya es una línea que no precisamente todos quieren ir. Por eso sí. te decía, como que hay que hacer más filtros en esos libros, que sí tienen mucha información sobre la madre tierra, sobre los elementos, sobre todo esto, pero pues también ya tienen como mucha información para realmente hacer prácticas wicanas. Entonces, yo de repente ese tipo de libros los, o sea, uso lo que me gusta y los voy filtrando yo en lo personal, hola todo esto lo aprendí uno a uno con chamanes eh, lo aprendí aquí en México no tanto de libros, sé más de libros como de ángeles y eso pero de, ese, de esos temas los aprendí más lo que en la práctica no que, que iba a ceremonias y me enseñaban el poder del fuego del agua y todo eso lo he ido integrando a mi vida bueno,
0: pero, y tenés algún, eh, algún curso
1: eh, de brujismo práctico fíjate que tengo uno muy avanzado que se llama el camino de la mujer medicina que son dos años donde les enseño por dos años a despertar a su mujer medicina ya sea para salir al mundo a entregarlo o para exacto para ser tu mujer medicina pero en enero eh, ahora sí como mucha gente lo ha pedido Lola eh, voy a sacar una versión más este light, como para quien lo quiere hacer en el día a día y no quien quiere hacer un compromiso de, de dos años. Entonces, sí, en enero es por la primera vez que, que sale este, este curso.
0: Bueno, lo vamos a poner el enlace a tu página para estar atentas a... Sí, a enero. sí, porque no hemos
1: sacado todavía las promociones, pero sí, se está cocinando. Gracias, tú sabes que la pandemia nos ha traído mucho crecimiento a todos y gracias a que ahora me he expandido tanto a mujeres que están en otros lados por la tecnología, pues he tenido que, llevo ocho años en esa escuela, y ahora he tenido que rehacer todos mis programas y pensar en las, como todo, ¿no? en las nuevas necesidades, y esto que tú me preguntas es una de las nuevas necesidades, que antes no estaba porque como solo era local, pues esas mujeres lo vivían yendo a mis círculos, lo vivían eh, yendo a, a las tallercitos que yo daba como como que no sentían la necesidad porque estaban ahí y lo vivían. Pero ahora que me lo han pedido mucho, pues sí, se está cocinando para poder entregar algo muy bello a todas las que sienten este llamado a despertar a su brujita interior.
0: Bueno, y me gusta mucho que, que mencionas que una forma de acercarse es a través del chamanismo y de las tradiciones locales de América Latina y los pueblos originarios, porque les voy a dejar un enlace también en... Eh, en las notas de este episodio, que yo salí un poco del closet hace unos episodios atrás, cuando eh, conté lo que significaba para mí la rueda del año neopagana, tan orientada a Wicca y a lo que es Europa del Norte. Y también ahí las invitaba, averigüen en sus países, averigüen con sus ancestros cuáles eran las tradiciones locales y las creencias locales. Me gusta entonces que te acercaste eh, a través del chamanismo también me interesa, yo soy, soy una escorpiana muy curiosa <risa> yo quiero es que una parte mía no sé ya va a ser tu porque... cumpleaños <risa> sí, el 21, bueno, este episodio va a salir después, <risa> después de noviembre pero lo estamos grabando en noviembre y sí, será algo de la edad o del camino en la vida que me encuentro muy, muy interesada y queriendo eh, hacer cosas más eh, como yo le digo, de diosa, más de energía y del alma después de haber hecho tanto con la cabeza todas estas últimas décadas.
1: No, pero además escorpión, piscis y escorpión son los dos signos que sí o sí tienen que conectar con cosas espirituales. Muchos no lo hacen porque lo niegan, ¿no? pero, pero es parte de... O sea, para mí conectar me refiero es que son signos místicos. Entonces los, los misterios que están detrás de lo cotidiano son parte. Y lo que acabas de decir, sí, yo creo que todo mundo, si se acerca, va a encontrar en su, en su lugar de origen estas tradiciones. Eh, y también tú acabas de decir algo muy importante, el llamado que cada quien traiga. Porque a mí me pasa lo mismo que a ti. Yo lo que tenía a la mano, Lola, era, ni siquiera vivo en tierras mayas. Y yo principalmente aprendí de maracames del Amazonas porque era mi llamado. Y aquí a Cancún venían mucho maracamés de las Amazonas y que yo aprendí incluso las palabras que yo más uso en chamanismo son quechuas. Y yo creciente de las mayas, podría estar usando maya y no tanto. Y tengo una mejor amiga que crecí con ella en este camino y ella sí, ella da mascales y ella todo lo hace conectando con los elementales náhuatl. Pero es algo que yo no sentí esa conexión, lo sé, porque es lo que aprendimos y después ya estando aquí, también asistía a muchas ceremonias con eh, con este con taitas mayas, que entonces también aprendí como cómo se le llama aquí en estas tierras y todo, pero aún así yo siempre me siento como más conectada con, con los cantos, este... Peruanos, en cuanto a chamanismo, la, este, en cuanto a los llamados a la madre tierra, e incluso siempre les digo de broma a mi amiga que cuando se abre con, lo, con el fuego los elementos, yo me lo sé en quechua y, y cuando es en náhuatl así de repente es como me soplas, porque no me sé <risa> no bien el náhuatl. Y después descubrí que eso era como mi llamado aquí, ¿no? como para mi sanación. Yo también, mi llamado así que me enloquece y me fascina es la rueda celta. Y todo lo celta y todo lo europeo y, y hasta yo decía, yo creo que eso siente la gente extranjera cuando viene y conoce las ruinas mayas, cuando viene y conoce la cultura. Eso sentía yo cuando estoy en Inglaterra. O sea, es como quiero saber todo. Igual tuve la oportunidad de estar en Galicia, que tienen todavía muchos vestigios celtas y yo le preguntaba a la gente local y no sabía. Y yo les decía, les pasa como a nosotros. Ellos juran que les vamos a contar la historia maya y la gente tampoco sabe aquí. O sea, claro, ¿no? claro. es como de, ah, medio se dice, al menos que seas un guía de turista. Entonces, es también un llamado, ¿no? Porque yo honro, yo sé que me tocó nacer en estas tierras por algo, y claro que es fascinante poder ir a pararte a la pirámide del sol y la luna este, eh, que está en Teotihuacán. o eh, Yo vivo a, a muy poco tiempo en Chichen Itza. O sea, sí es, es lindo poder estar ahí, pero mi alma, mi alma reconoce con gran fuerza, o sea, Stonehenge, eh, Glastonbury, otras tierras. Entonces también yo creo que cuando ya entendemos hacia dónde está el llamado, la magia puede despertar con más facilidad. No es que sea imposible, pero simplemente creo que ahí ya dices que mi alma se quiere expandir por esta cultura. Porque yo creo que todas hablaban de lo mismo. Yo creo que todas hacia la luz y hacia el entender del paso del alma, pero sí creo que el alma se expande más fácil con unas cosas que con otras.
0: Claro, con algún simbolismo que te atraiga, que, que te llame la atención, que te dé curiosidad. De último, la, la Tierra en nuestro planeta es uno. Y so, todos somos uno y parte de él. Entonces, eh, sea por, por la región que sea o por cómo te identifiques con tus ancestros o con el lugar donde ahora estás viviendo o con algo que empezaste a leer o que te llegó y, y te interesó, todo vale mientras contribuya, mientras... Eh, sea de luz, de amor, de respeto por la naturaleza, por los ciclos naturales, por los elementos, y con Exacto. buena intención todo nos va a llevar al camino que, que sintamos por dentro que, que queremos empezar. Y no es necesario salir del closet y contarle
1: <ríe> a nadie. No, hay que su tomarse su tiempo. Sí, y tampoco tener miedo, creo que lo acabas de decir, muy importante Lola, en la magia cuando empiezan, a mezclar. Porque a veces traemos, y yo me voy a atrever a entrar a este tema eh, que yo creo muchísimo, incluso yo me dedico a hacer regresiones de vidas pasadas, eh, que traemos muchas vidas recorridas. Entonces también a veces no podemos decir es que solo me llama esto. O sea, de repente estamos en una era donde vamos a tomar lo mejor de todas las culturas. Entonces, claro, aunque a mí en lo personal me enloquece el celta, me encanta poder presenciar o hacer algo aquí, cuando tengo la oportunidad de vivir una ceremonia de un de un abuelo maya, es como un regalo porque lo tengo cerca. Y yo tomo cosas de la cultura india que me encanta y de repente yo enseño igual cábala, porque hay cosas cabalistas que a mí me han dado mucha claridad en el alma, las lecturas cabalistas para mí han sido y tú que pedías más lecturas el poder de la cábala es un inicio para el camino espiritual, porque para mí es las primeras lecturas que yo he tenido que no son, son místicas, pero no son místicas, porque el cábala te habla de una manera muy bella a tu día a día. Entonces, antes me decían, es que cómo puedes ser cabalista y puedes hacer ceremonias celtas y puedes honrar a los abuelos mayas. Y es que creo que es una era donde... Todas las culturas dejaron gran sabiduría, entonces no nos podemos etiquetar que por qué me encanta la diosa Lakshmi si no tiene nada que ver con los celta, porque venimos, de un, venimos a, a nivel álmico de todas esas culturas, entonces a veces traemos memoria de esto o del otro, y también está bien, no hay reglas para esto, no hay como no puedes tener a Buda, ¿no?, si, si crees en los celtas, porque los celtas no hablaban con Buda, o sea, no tiene nada que ver, es como nosotros vamos tomando la luz, y nosotros que queremos conectar con la luz, y todas las culturas hablaban de la luz en diferentes formas, entonces también siéntanse libres de dejar que el alma te diga qué, por dónde, qué te llama, no le metas esa etiqueta de entonces qué tiene que ver el Buda con mi creencia, ¿no?, o con, voy a atreverme a decir, con Jesús, ¿no?, eh, no, que también es un ser de luz, y si tú sientes un, un amor por él y lo quieres conectar y orar, no tiene nada que ver con que también reconozcas a la Tierra como sagrada.
0: Claro, claro. Wow, me quedó fascinada, me encantó nuestra charla, espero que hayamos inspirado a muchas mujeres que sienten la curiosidad de tener vidas un poquito más mágicas, un poquito más místicas, de escuchar un poquito más su parte energética y álmica, y que no saben por dónde empezar, a abrirse, a invitar a las señales, a seguir la curiosidad y no tener miedo de mezclar, y conectar mucho con, con la intención, la intención de apertura, de luz, de contribución... Y, y de estar bien, y de evolucionar, eh, pasar por, por esta vida por la, que, por la que nos toca pasar, desde el aprendizaje, desde la evolución y desde el crecimiento, que todo nos sume y nos ayude a sumar a los demás.
1: Qué hermoso Lola, muchísimas gracias por la invitación, para mí fue padrísimo, riquísimo. Para Ay, Para mí también.
0: Compartir. Bueno, vamos a dejar muchos enlaces de todos los libros que has mencionado. Muchas gracias, Susi, de eh, tu página en Favu Portal y en cuanto tengas un poco más detalles de lo que vas a lanzar en enero, que yo personalmente estoy muy interesada en unirme, también vamos a dejar ahí el enlace. Te mando un abrazo enorme y te agradezco de corazón el tiempo compartido hoy en esta charla. Muchas gracias igual para todas, bendiciones. Salgo de grabar la charla con Susy sintiéndome muy inspirada y espero haberte inspirado a vos también para que te animes a invitar a la magia, a que sea parte de tu vida todos los días. Este ha sido nuestro episodio número 30. Las notas del episodio las encontrás en fabuportal.com barra 30, con enlaces a la página de Susi para que la conozcas mejor y conozcas los talleres que ofrece. Y antes de irme... Que te digo siempre, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, cuida tu salud mental. Si estás sufriendo de ansiedad o depresión, consulta a un profesional calificado, porque el coaching y las terapias alternativas no reemplazan a la psicoterapia profesional. Pero si estás bien y quieres estar mejor, te invito a fabuportal.com, que es un directorio de coaches, terapeutas, expertas en distintas modalidades del bienestar y el desarrollo personal, para que conozcas a mujeres fabulosas como Susy de Gran Corazón, cuyo propósito es ayudarte a que te transformes en tu versión más fabulosa. Y un catálogo buscador de las experiencias, cursos, talleres, retiros, sesiones que ellas ofrecen para que te animes a invertir en tu propia transformación. Compartir es abundancia, porque cuanto más das más recibís. Si te gustó este episodio, compartilo con tus amigas, porque entre amigas ayudándose juntas se llega más lejos. En la página del episodio fabuportal.com barra 30 te dejamos enlaces para compartir en las redes sociales. Mándanos a hola.fabuportal.com tus preguntas y temas para próximos episodios del show de fabuportal Portal. Y acordate de que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien podrías haber sido. Que nunca es demasiado tarde para vivir tu versión más fabulosa. Y que tu próxima experiencia transformadora te espera en fabuportal.com hasta la próxima.